0: Lunes de Cuentos. Voz, Angie Torres. El sabor del alma. Marta Ortiz chapa siempre me gustó ser mexicana a partir del despertar de mi conciencia cuando en un delicado y tenue duermevela, comencé a tomar conocimiento del mundo advertí que me gustaba tener el pelo oscuro como las indias mexicanas Vestir de negro al igual que las mujeres del pueblo. Usar grandes aretes de oro que no pesa y que tiene palomas labradas dispuestas continuamente al vuelo. Es el oro que alumbra, el sol de las juchitecas, que adorna y distingue sus vestidos. En el jade verdiazul azul de los nahuas encontré la inspiración que me seduce para crear matices en los olores, colores y sabores. En la melodía de lo mexicano aprendí que habitamos en un tiempo circular y quedé convencida de que si nuestro pasado fue grandeza, nuestro futuro también lo será. Desde niña adoraba a mi bandera, sus colores son presagios al viento. El verde me transmitía paz y esperanza, tantas que bauticé la fecha de mi nacimiento con ese color. En el blanco veía nubes pre preñadas de gozo y también la nieve de los volcanes que anuncia la elevación del espíritu. Este es un espectáculo que solamente se ve en nuestras tierras. En el rojo admiraba la pasión de una tierra que permanece en lucha por ser, sangre derramada desde tiempos inmemoriales. Con ese fluido vital hemos abonado nuestra cultura. En el centro de ese universo radica un águila, símbolo cósmico que devora una serpiente, emblema de la astucia. Eso me hizo pensar que la grandeza todo lo domina. Cuando los aztecas fundaron México-Tenochtitlán, el águila al verlos, bajó la cabeza hacia donde ellos estaban en señal de reconocimiento. Sobre un opal con tunas rojas estaba instalada la dignidad sorprendida me dije ese águila bien comida en su infinita realeza soledad y supremacía está tranquila y satisfecha entonces reflexioné la patria, la patria sabe y es sensual es sensual a los sentidos todos en sinestesias sabias los olores se ven los colores se degustan, los sonidos se tocan. Pensé que el azul sabe frío y el chile lo vemos rojo y sabe a pasión. Recordé que ese no es un hecho aislado, ya que en nuestras leyendas estamos hechos de maíz amarillo y blanco, como nos dice el Popol Vuh. Así fantaseaba e imaginaba a Hernán Cortés enamorado del sabor de la malinche, él se la quería comer porque sabía a sal y a sol. Me propuse combinar esos colores, olores y sabores que son los del cuerpo y del espíritu en un sabio sincretismo capaz de resolver nuestras contradicciones. El ímpetu de eternidad que llevó a los antiguos mexicanos a comer insectos, hueva de hormiga convertida en escamoles, Gusanos de maguey enriquecidos con guacamole. Chapulines con chile morita. Estimuló mi inventiva. Tal frenesí por la vida hizo que concibiera el guasontle con queso de cabra. El atún estrella de mar. Los tacos de pato al pastor y muchos guisos más. La invención en mí es hija de una necesidad psicológica que me representa en el hecho de ser mujer. Es una afirmación de libertad construí una historia nacional muy personal, con sabores, olores, texturas y colores de todas sus épocas, con la expresión culinaria de distintos guisos. Muy pronto me di cuenta de la pesada carga que al paladar llegaba, por el exceso de especias, frutas, chiles y otras viandas podía ser superada con delicadeza en la sazón. Manjares que finalmente se representaban creando lo que siempre he llamado los platillos que nos dieron patria. Y con ello, unidad, identidad, sabor. Por eso agrego música a la comida, los recuerdos agradecidos a Agustín Lara, a Consuelo Velázquez y a tantos músicos que están presentes cuando los llamo con gratitud. Memoria del Corazón para que me ayuden en la estufa. Fue así como desarrollé una utopía culinaria basada no solamente en el acto de comer, sino en el de saborear poquito a poco la historia de mi país conjeturo que los grandes héroes, personajes, poetas y artistas mexicanos no tienen sangre en las venas sino que llevan mole en las arterias porque esta salsa es más pesada y perfumada y da más vida al corazón y a los sentidos, a la creatividad y a la valentía. La cocina barroca, mole poblano, chiles en nogada, pollo a la nata, capirotada y suspiros, Acompañó mis ilusiones, los seres patrios personificaron mis sazones. Siempre preferí cocinar que comer. El solo ayudar a preparar platillos me permitió elaborar una suave comunión gastronómica ayudada por la alquimia de nuestros artesanos para llevar a la mesa guisos bien adornados, platos recamados con oro y granate, bordados con gritos coloridos y sabor a humo. Imaginaba los sabores, sus efectos, y primero los dibujé en la mente para después transformarlos en una realidad gastronómica. Eso fue cimentado una segunda naturaleza que me llevó a inventar primero para crear después. Crecí al lado de un padre inteligente y de una madre amorosa, de un hombre difícil y de una mujer solo para sí, pero unidos por el amor a la comida, la vida, la creación. Herederos de familias mexicanas avecinadas en San Luis Potosí, Oaxaca y Nuevo León. Aprendí desde muy chica la historia y la cocina de mi país. Pronto preparé en la riqueza cultural y culinaria de la nación. Me desarrollé con pasión por el sabor, pensando que me comía a un hombre como a una tortilla recién salida del comal. Me encanté con uno, con profundo respeto, porque dibujaba lo que yo no alcanzaba a ver, pues él probaba la belleza, la cataba, la desmenuzaba. Atributo del artista es ser capaz de percibir por todos los sentidos, pero como cualquier gran comida algún día se acaba, la fiesta termina, el salón se cierra y quedé no con re rencor, sino agradecida por el sabor, por la oportunidad que me dio la vida. Se me acabó el antojo. Con el corazón triste y con nada en el fogón, seguí adelante, inspirada en ese pasado que me fortalece siempre. Nosotros somos lo que hemos sido. Cuando me pregunté qué hacer con la vida... Decidí, decidí seguir cocinando la compasión reinventando lo que siempre fui una vez más fantaseé con los colores y los sabores con gran miedo del sabor de mi alma y del trabajo que cuesta digerir el entusiasmo el santo olor de la panadería que en tu lengua de amor prueban en ti la picadura de la jonjolí como dejó dicho Ramón López Velarde también observé, también observé que el miedo no se acaba que está entre las brasas, justo por debajo del comal, dentro de nosotros mismos. Y esto para recordarnos que las tortillas se pueden quemar y que es necesario voltearlas de vez en vez, ser conscientes de que existen y de que tienen un tiempo preciso y precioso como es la vida, como somos nosotros. Por este reconocimiento advertí que al ser uno lo que hace, uno mismo se cocina al cocinar pues el animal se alimenta y el hombre come. Y mediante ese sencillo y elaborado mágico y complejo, humano y técnico arte de cocinar, fui cocinándome, que es una forma de decir, fui construyendo mi intimidad. Así que firmé el compromiso de seguir de frente. Solamente miré dentro de mi corazón al tiempo que hacía un inventario de la cocina mexicana, de tal modo que, de Baja California a Yucatán, de Tamaulipas a Guerrero, fui recogiendo recetas a las que incorporaba elementos producto de mi creación. Eso me permitió hacer lo que sé hacer. Fue como decidí ser quien soy. No hay valiente sin miedo. Recuerdo la invención de mi historia nacional y personal, muy personal. Por eso, venciendo el miedo, luché por tener un gran comedor lo que ahora llamamos restaurante. E invité a personas que conocen de probar la belleza, oler los colores, ver los sonidos, en fin, a que me ayudaran. Me llenó de dicha edificar una gastronomía nacional donde no hay evidencia de una mexicanidad brutal, sino una sutil y sublime, enamorada y femenina. Me apoyé en la historia las bondades de los otros, de mi familia, de mi sangre, en grandes amigos que creyeron en la autenticidad de mi pasión. Me acerqué al fogón que ese hogar, día tras día con la llama viva cociné mi sentido de patria. Abrí puertas de mi casa sin fiesta de por medio, con dificultad, con angustia solamente con la fuerza de mis creencias, volteando muchas veces las tortillas a punto de quemarse, pero afanosa por seguir luchando contra mis propios miedos, consciente de su mal sabor. Nombré en las cartas los platillos como son, añadiéndoles una pizca de humor y mucho romanticismo. Finalmente, es una propuesta femenina la concepción de alimentarse con sabor a patria y con sabor sensual, pues el arte culinario comparte créditos con el erotismo. Me atormentaba reconocer y a veces el egoísmo circundante, pero que reconforta, pensaba que el acto de cocinar es generosidad encarnada, pues la comida se da, se comparte, se sirve. Como consecuencia nombré al comedor de mis sueños con las palabras predilectas, águila y sol no como excepción erudita, sino más bien algo sentimental. Abrí mi corazón, el cual no es más delicado ahora, pues siempre lo ha sido ya que estoy consciente de lo mucho que cuesta saber el sabor del alma. Ahora el reto mío, mi desafío, son mis propias limitaciones, el espacio interior del alma. Eso es lo que me empacha cotidianamente para resolver tal desazón. Creo que no existe una receta mágica, sino que se debe tener la adecuada proporción culinaria para transformar poco a poco la hiel en miel. Me he dado cuenta de que así somos todos y por eso debemos aprender a cocinarnos todos los días a fuego lento mientras efectuamos miriadas de combinaciones. La verdadera alquimia es la transformación del yo. En cada servicio que doy, con todas las personas que trato, con aquellos que acuden todos los días, escucho historias, cuentos, palabras, lamentos, propuestas y mil y una conversaciones. A ratos me gustaría opinar, pero no puedo. Existe la limitación de observar y callar. De aprenderle la naturaleza humana en todo su esplendor. Me deleita ver a los hombres y mujeres dando alrededor del cosmos que es primordial el hogar. No cabe duda que el fogón es el mismo Dios y está con Dios. Al tiempo que cocino y observo, sirvo y aconsejo, mi ser se transforma pues, bien sé, que no sabe servir el que no sirve para vivir. Mi propuesta gastronómica consiste en sumar el sabor al saber, el pasado con el futuro, el metate con la moda, pues advierto que México llega una vez más a su cita con el destino. Hoy día, frente a un mundo que intenta desintegrar lo tradicional, debemos acudir al rescate de nuestros valores, no anclándonos en el pasado, sino asumiendo, asumiendo para superarlos. Debemos reconstruirnos con fórmulas novedosas, y una de ellas es el arte de la cocina que apoyados en la historia nos permitan acceder al mañana, pues a través de la flama del hornillo, cuando me cerco y bien sé que me fijo, veo cómo el futuro nos habla desde hace siglos y expresa con elocuencia la grandeza de la nación. Por eso a todos, al mismo tiempo que les propongo que luchen por la mexicanidad, les deseo muy buen provecho y les pido que recuerden a su propia águila, símbolo de, símbolo de la grandeza, y a su propio sol convertido en manifestación de luz lunes de cuentos vos Angie Torres